0: Ça s'est passé dans fun for you
1: Sur Fun Radio Ce soir, on va parler euh, consommation et abstinence C'est le sujet du soir Vous pouvez euh, bah, déjà réagir, témoigner, poser des questions hein, sur le WhatsApp 0478 425 425 Et pour en parler avec nous, on accueille un invité en studio Ça fait toujours plaisir en plus d'avoir des invités en, en studio C'est euh, Gabriel Raskinet qui est avec nous ce soir Salut Gabriel Salut, Gabriel. Salut Simon, euh, bonjour Gabriel. tout le monde Comment ça va Gabriel Ça va très bien, merci ravi d'être là Alors, pour expliquer un peu comment s'est fait euh, cette interview On avait fait une émission sur euh, la consommation je sais plus ce que c'était le cannabis thème exact C'était peut-être le cannabis euh, C'était il y a quelques semaines de ça Tu nous en as envoyé un message sur Facebook de Fun Radio Et tu te retrouves là Puisque toi tu, 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 tu fais un peu ça C'est un peu ton combat au quotidien C'est de parler dans les médias de la consommation, de l'abstinence Puisque tu as toi-même vécu ça
2: C'est ça exactement J'ai arrêté pour être précis la cocaïne Il y a 4 ans en mars 2019 et aujourd'hui ben, je prends la parole sur les réseaux sociaux Parce que bah, c'est viscéral C'est trop important comme, comme sujet pour, euh, que, que, que pour ne pas en parler Et Il y a trop peu de, de prévention Et en plus j'ai encore 30 ans Donc je suis encore identifiable par, par, par la cible Finalement qui est consommée euh, bah, Qui est consommée qui est concerné par ces ouais. problèmes-là, donc euh, du coup j'en profite tant que je suis encore jeune et que qu'on se ressemble encore
1: pour passer des messages, raconter mon histoire et
2: faire de la sensibilisation.
1: Ouais. Alors on peut te retrouver euh, bah, sur les, les réseaux, euh, notamment sur LinkedIn. C'est avec ça que tu as commencé. Ouais. Euh, cette semaine aussi, c'était une grande semaine pour toi puisque tu as lancé euh, ton podcast qui s'appelle Tous accros. Euh, C'est quoi le but de, de ton podcast finalement
2: Ouais, et double, double, double grande chose parce que c'était le 4 mai, donc le jour de mon anniversaire et symboliquement j'ai lancé mon projet de podcast en, en symbole.
1: Ben, le jour de mon anniversaire. En plus, c'était les 30 ans, si je ne me trompe pas. Exactement. Donc c'est vraiment un anniversaire. C'est ouais, ouais, bon vrai. <rire> vrai. Donc tout sacro euh, en podcast, donc dans lequel tu racontes ton histoire. Si j'ai bien compris, c'est des discussions entre potes. C'est ça le but du podcast.
2: Ouais, c'est ça en fait. Euh, et ce ne sont pas que des potes que j'invite, mais ce sont des oui, personnes un peu qui euh, ont
1: euh, le mood quoi.
2: Ouais, c'est ça. C'est voilà, ça peut durer une heure, une heure et demie. en a qui vont durer deux heures. L'idée c'est qu'on puisse prendre le temps de revenir sur le parcours de la personne tranquillement et de discuter surtout sans tabou, parce qu'en fait, des personnes qui ont eu des problématiques d'addiction, et qui s'en sont sorties généralement elles sont faciles à parler et ça peut être surprenant pour quelqu'un qui n'est pas concerné par les addictions De se dire, waouh, ils vont loin dans les discussions Ils parlent de choses très sensibles, etc De la famille, de la manière dont on a consommé De, 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 de la façon dont on se sentait et Donc du coup, euh, bah, c'est super utile pour des personnes qui se posent des questions Et puis aussi à titre informatif pour des gens qui ne connaissent pas Et qui voudraient euh, s'informer des proches, des mamans, des parents, etc Ça sert aussi à ça
1: Je le disais, le premier épisode il est sorti le 4 mai Donc c'était il y a quelques jours Où est-ce qu'on peut retrouver ce podcast on peut le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute Donc Spotify,
2: euh, Apple Podcast ouais. tout, 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 Google voilà. Podcast et tous les autres Exactement euh, Tout sacro, donc tout sacro. point d'interrogation La question c'est est-ce que nous sommes tout s'accroît à quelque chose, ouais. et en fait la réponse c'est que non, mais alors pourquoi, comment comment ça s'explique, voilà, mais c'est parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, euh, tout le monde peut avoir l'impression qu'on qu est addict à quelque chose c'est pas exactement le cas, on parle de d'addiction et de consommation excessive par exemple les réseaux sociaux, les jeunes vont se dire oui mais moi je suis addict aux ouais, réseaux vrai. sociaux alors qu'en réalité, la nourriture est... aussi c'est ça, c'est ça. Alors que l'addiction, c'est une maladie et on aura peut-être l'occasion d'en reparler plus tard. Du lundi au jeudi,
0: de 19h à 20h,
2: c'est Fun for You
0: sur Fun Radio.
1: Gabriel Raskinet est notre invité pour parler consommation et abstinence. On le disait il y a quelques minutes, tu as lancé ton podcast Tous Accro. Tu racontes aussi ton histoire, puisque aujourd'hui tu fais passer un message de prévention. Tu es devenu accro, toi, à seulement 19 ans. Consommation excessive d'alcool, de MDMA, de masturbation aussi. À quel moment est-ce que tu t'es rendu compte que c'est un problème
2: je m'en suis rendu compte Donc Moi le, le produit principal qui m'a causé des problèmes C'était la cocaïne Mais comme tu disais, il y avait de la polyconsommation euh, D'autres de, de, drogues et d'autres ouais. euh, substances euh, psychoactives euh, Donc j'ai commencé à 19 ans Je dirais que les deux premières années J'ai vraiment eu un moment où euh, je me suis rendu compte de rien Pour moi c'était normal de, de, de consommer et, et je fonçais tête baissée dans le produit Ça faisait partie de ma vie, c'était un mode de vie etc., Et c'était complètement insouciant
0: Et plutôt festif et... à ce moment-là Enfin, qui que qui que semblait festif. être festif en tout cas. Ouais ouais ouais
2: hum. que, que, que dans un contexte dit récréatif. Avec d'autres etc. Exactement hum. toujours en groupe toujours en sortie et toujours associé les premières années au, au contexte de, 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 des sorties quoi ouais hum. ouais. Et donc du coup, euh, ben, en fait, moi, ça a duré 7 ans, donc de 19 à plus ou moins 25, euh, 26 ans. Ouais. Euh, et donc jusqu'à, euh, je dirais, 22, 23 ans. Euh, à, à partir du moment où j'ai commencé à... Enfin, à, à, que ma vie euh, tenait plus du tout euh, en route, quoi, je faisais des études, j'avais une copine, je travaillais, et en fait, il y, y a tout qui s'écroulait et moi, je commençais à, à avoir de moins en, moins en moins d'énergie. À avoir de moins en moins la tête sur les épaules Et il y avait d'autres choses qui font partie peut-être des causes Ou en tout cas des facteurs de risque euh, Qui ont déclenché euh, mes addictions Qui ont fait que ma vie euh, c'était un gros bordel Et à ce moment-là je me suis dit bah Tu vas pas pouvoir continuer euh, ta vie euh, ta vie comme ça euh, Et donc du côté euh, personnel Et du côté euh, addiction bah, J'ai commencé un peu à, à avoir Ma conscience qui est revenue à mon esprit euh, Mais il a fallu euh, Au moins 3-4 ans Ouais
0: ah ouais. C'était le fait qu'à un moment la consommation Est devenue plus régulière
2: Non en fait euh, c'est un événement bien particulier Puisque euh, moi j'ai grandi Pendant 25 années sous emprise D'un de mes deux parents euh, Et je m'en suis rendu compte euh, Je me suis rendu compte De tout au même moment en fait euh, Donc je me rends compte en lisant des livres etc., Que ce que je lis dans le livre c'est ce que j'ai vécu Depuis ma naissance Et à ce moment là euh, bah, je prends des dispositions Et je m'éloigne de, de, de ce parent Et puis en fait avec la clarté d'esprit que la sortie de l'emprise me permet d'avoir euh, désolé c'est un peu compliqué à ce moment là je me rends compte de l'addiction et puis je peux prendre des dispositions pour euh, pour, pour commencer à essayer d'arrêter de, de, de consommer etc mais ça me prendra quand même deux ans pour finalement arrêter totalement quoi
0: et tu as l'impression que la consommation ça permettait justement d'adoucir l'emprise
2: ouais c'était enfin, en fait c'est si, si j'avais pas eu la drogue je pense que Certainement, euh, je serais certainement passé à l'acte pour, euh, pour un suicide Ou, euh, ou alors euh, je me serais mis en danger Parce que euh, la violence que je vivais à la maison était tellement forte Qu'il me fallait un truc de, de la réalité Donc moi je l'ai pris dans, dans en, ce un là, en, fait. en automédication Exactement ouais.
0: Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui revient souvent, hein, que ça, ça vient faire couvercle sur plein de choses et que finalement c'est même salvateur à un moment donné. Alors on évidemment, avec le temps, on se rend compte que ça te met dedans aussi, mais il y a un moment, ça peut servir à quelque chose. Moi je pose souvent la question de mes patientes c'est ce que ça leur apporte de positif Alors évidemment, on sait qu'au niveau de la santé, etc., il n'y a pas rien de positif, mais qu'est-ce que ça apporte de positif Puisque c'est là qu'il va falloir agir pour trouver le positif ailleurs, évidemment.
2: Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, avec le podcast, euh, je me rends compte que il y a plein de gens qui me disent. Si j'avais pas eu ça à ce moment-là, euh, comme je viens de le dire, je pense que ben, voilà l'issue de ma vie aurait été différente et, et on serait probablement plus là aujourd'hui parce que euh, voilà on, on aurait fait quoi je ne sais pas mais voilà c'est surtout les comportements à risque hein, qu'on va euh, moi quand, quand c'était pas de la consommation euh, qui est aussi un, un comportement à risque c'était euh, euh, voilà des moments où, où on est en stress ou en angoisse intense euh, bah, rouler plus vite et, et, et prendre des risques volontairement en se disant inconsciemment euh, voilà, enfin, euh, il va se passer un truc et, et ça mmh. va s'arrêter, quoi. C'est, mmh. c'est, c'est, c'est et, et, et je suis pas le seul avec les gens justement sur le podcast avec qui je discute. Je me rends compte qu'il y a énormément de gens. Pas tout le monde. On peut pas faire de généralité en, en addiction. Ça, c'est un message important que j'aime bien faire passer. Euh, mais ouais, il y a beaucoup de gens qui consomment pour euh, pour ça, pour, pour échapper un Pour soulager quelque ouais, chose. Ouais. Exactement.
0: Et tu as l'impression qu'aujourd'hui tu as pu soulager à la fois la question de la dépendance aux produits, mais aussi de la dépendance au niveau familial
2: ben En fait moi j'ai coupé tout rapport, tout contact avec la personne concernée et évidemment il y avait un nid donc c'était toute la famille donc j'ai dû me couper de toute la famille, recommencer ma vie à zéro et à partir de là ben, ça a été quand même vachement plus facile de faire face à mon addiction et en fait c'est pas compliqué qu'aujourd'hui Quand j'ai des choses compliquées qui m'arrivent dans la vie Que j'ai de l'angoisse, du stress ou ce genre de choses euh, bah, je les gère un peu comme tout le monde quoi alors qu'à l'époque euh, bah, le réflexe c'était d'office euh, la consommation en plus il y avait des mécanismes d'addiction et d'emprise qui faisaient que la personne savait exactement bien ce qu'elle faisait et comment elle pouvait faire pour me faire tomber dans l'addiction et sortir de la maison etc. Enfin, pas dans l'addiction mais dans la consommation mmh. donc en fait j'étais euh, comme un rat dans une roue euh, qui qui comprenait pas ce qui lui arrivait euh, et donc en fait en, 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 en prenant du recul et, et, et tout ça je l'ai fait en, écri en écrivant en fait. c'est ça qui t'a permis qui... de prendre la oui. j'ai posé la question. Déjà poser sur le papier euh, la réalité parce qu'en fait quand, quand on a vécu au, au, aussi longtemps sous emprise, on, on, on a l'impression qu'on devient fou. On a l'impression, enfin, que, euh, y, que on, on est tout le temps contredit, on est tout le temps, euh, euh, tout le temps en dissonance, euh, en dissonance cognitive. Et donc moi, le réflexe que j'ai eu, ça a été de noter et d'écrire tout ce qui se passait dans ma tête et ce que je ressentais parce que je, je, je savais que j'avais raison, mais il fallait que je le vérifie. Et donc quand j'ai commencé à comprendre en relisant mes écrits, etc., que la réalité euh, c'était bien celle que je vivais mm -hmm. et non... Pas celle qu'on m'avait apprise ou qu'on me dictait depuis, euh, depuis 25 ans. À ce moment-là, euh, bah, ça a commencé, euh, ça a été extrêmement compliqué. Cette année-là a été l'année la, où j'ai le plus consommé de ma vie. Mm. Parce que quand on se rend compte qu'on a été sous emprise pendant 25 ans, c'est quand même une sacrée claque qu'on prend dans la mm. gueule. D'autant plus que c'était mon parent principal qui m'a élevé. Euh, et, et en fait, une fois que, euh, que, que la réalité revient, euh, bah j'ai pu la raccrocher quoi et j'ai pu mettre des choses en place j'ai pu euh, recommencer à faire du spa commencer à faire du sport en fait c'est même pas que je me suis reconstruit je me suis construit en fait je suis construit à partir de ce moment-là et j'ai mis euh, plein de petites choses en place petit à petit et euh, une fois que l'emprise le, le, a été terminée euh, là j'ai pu euh, avoir une conscience de euh, ma consommation et par contre là ça a quand même pris deux trois ans avant que j'arrive à arrêter mais j'ai pu fixer un objectif euh, au, au moins profondément d'envie De sortir de l'addiction Mais il a fallu que je sorte oui, C'est euh, un processus,
0: effectivement, ouais. ça n'arrive pas du jour au lendemain C'est vraiment un processus avec parfois des rechutes euh, Et on travaille la rechute Évidemment euh, Parce que c'est déjà l'étape de pouvoir euh, Avoir cette envie-là d'en sortir C'est le premier pas, même si on n'en sort pas nécessairement Puisque c'est une maladie, effectivement Et que euh, je pense que c'est pas euh, Parce que les gens auraient tendance à dire bah, T'as t'as qu'à arrêter, c'est tellement simple ah ouais non, ça,
2: ça, s'il y, y a bien un truc qui n'est pas euh, ni un manque de non. volonté ni un manque de, 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 de comment dire de, c'est pas un manque de volonté du tout euh, et, et c'est important même pour les gens qui écoutent et qui sont, qui sont conscients qu'ils ont une addiction, euh, il faut absolument pas euh, en, en avoir honte ou se culpabiliser euh, faut vraiment enfin, se, se renseigner ou écouter aujourd'hui mais euh, c'est vraiment une maladie, c'est un dérèglement de, 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 de choses qui se passent dans le cerveau et qui font que le système de la récompense est déréglée de faire la motivation etc et donc du coup on, on, en fait on ne peut pas être maître on, on, doit se, on doit se soigner ça se guérit enfin ça ne se guérit pas totalement on entre en rémission parce que c'est une maladie chronique donc ça veut dire que euh, on n'est jamais vraiment guéri mais, euh, mais, mais on peut se soigner et pratiquer l'abstinence comme je le fais aujourd'hui et, et, et ça fonctionne bien et c'est pour ça que je parle, c'est pour montrer que même après cette année de, de, de consommation, de, de cocaïne, de MDMA etc, faire la fête des fois pendant trois jours sans s'arrêter, euh, ce qui représente encore des gens que je connais aujourd'hui des anciens amis d'il y a dix ans euh, il y a une vie après et, et, et c'est possible et peu importe le background qu'on a mon background familial est on va dire exceptionnel, tout le monde n'a pas les mêmes prédispositions à, à, à l'addiction euh, mais voilà, ouais Chaque soir, dès 19h,
0: démarrer la soirée avec l'équipe de fun for you
1: sur Fun Radio On parle consommation et abstinence avec euh, Gabriel Raskinet qui est toujours avec nous en studio on va rappeler en, en quelques mots qui tu es hein, tu as été euh, addict à la cocaïne tu es devenu euh, accro à seulement euh, 19 ans aujourd'hui tu n'es plus du tout accro et euh, tu veux faire passer un message de prévention c'est pour ça que tu es venu euh, parler euh, avec nous Ici en studio Tu as d'ailleurs lancé ton podcast hein, Tous Accro Le premier épisode est sorti le 4 mai dernier Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça tousaccro.substract.com Si on veut s'inscrire à ton podcast C'est bien ça et puis, tous accros sur Instagram. Tu es partout. Ouais, c'est
2: ça, je suis partout. Mais le plus simple, c'est quand même Instagram. Parce que, comme je le disais, ou s'il y en a qui sont sur LinkedIn, n'hésitez pas Gabriel Raskinet. Parce que c'est là que je suis plus actif pour l'instant. Mais euh, voilà, ça fait que, ça fait que quelques mois euh, que, enfin, le projet se construit tout doucement. Donc, euh, Instagram, il euh, y a, il y a peut-être quoi, 140 personnes. Euh, n'hésitez pas à, à le faire grimper <rire> si, si vous voulez. Mais, mais euh, non, mais c'est voilà, ça prend du temps, c'est chronophage, oui. etc. Et donc, euh, donc voilà, LinkedIn, Gabriel Raskinet. Et puis, tous accros sur, euh,
1: sur Instagram et sur toutes les plateformes de, de, de de streaming qu'on a cité tout à l'heure, Podcast, donc euh, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et tous les autres, les mêmes finalement pour écouter les meilleurs moments de l'émission. Comme ça, vous savez tout. <rire> euh, Pénélope, tu avais encore quelques tôt. questions, toi.
0: Mais oui, alors tout à l'heure, tu avais abordé un petit peu, euh, bon, on a abordé la question de ta famille et de, des difficultés que tu as pu rencontrer à travers euh, l'une ou l'autre personne, en tout cas. Euh, moi, je me demandais s'il y avait euh, quand même euh, dans la famille aussi euh, des problèmes d'addiction.
2: Oui, tout à fait. J'ai mon mon papa qui est alcoolique, euh, qui était alcoolique alcoolique avant ma naissance et qui euh, malheureusement l'est toujours aujourd'hui. Euh, et euh, dans dans l'arbre généalogique de son côté, euh, c'est c'est l'alcool est présent à à, à beaucoup d'étages. Euh, et, et du côté de ma maman, il y a pas des, pas des addictions lourdes, mais euh, euh, quand même des, euh, des des comportements, on va dire, euh, réguliers de jeu, de paris, etc. Mmh. Jamais vraiment dans l'excès, mais voilà, même du côté du grand-père, ça pouvait arriver des, des, des excès au, au, au casino, mais sans jamais mettre la maison en jeu. Mais quand même, ce, ce petit goût et ce petit besoin, on va dire, de, de la dopamine, ouais, et, et, et ma maman, c'était plutôt les jeux euh, style Candy Crush, et ce genre de trucs, mmh. quoi, et passer des heures dessus avec vraiment, comme on peut voir des jeunes aujourd'hui, euh, passer, euh, passer vraiment euh, des 2, 3, 4 heures jusqu'à être quasiment hypnotisé et rentrer dans le truc. Donc ouais, des, des deux côtés de mon arbre généalogique, il y a des prédispositions euh, mmh. génétiques, euh, du côté euh, à, à comportement addictif quoi.
0: Parce que c'est vrai qu'on retrouve effectivement dans les familles souvent quand il y a... On a un patient qui a des problèmes d'addiction ou de dépendance. Hein. Je vais mettre les deux dedans parce qu'on parle de, de plutôt d'addiction pour la cocaïne. Ce sera de dépendance pour l'alcool, par exemple. Mais euh, on, on retrouve effectivement souvent des addictions hein, qui peuvent être à d'autres produits. Hein. A, on va peut avoir des parents qui sont euh, plutôt aux médicaments, par exemple. Alors, l'alcool était plus fréquent avant, maintenant de moins en moins. Donc, voilà. Je, je me demandais s'il y avait effectivement aussi chez toi cette, cette rampe de lancement, je vais dire, euh, qui, euh, qui peut faire beaucoup
2: de dégâts. Ouais, c'est ça. En plus euh, donc à, à, avec mon père, j'ai grandi un peu dans les cafés quoi. J'étais en mmh. en même pas en garde alternée, mais j'étais euh à un à deux jours maximum chez lui de temps en temps quand j'étais petit et, euh, et ben voilà les, les, les personnes qui boivent et qui vont au café euh, vont chercher euh, non seulement de l'alcool mais aussi euh, du réconfort pour combler la solitude moi c'est ça que j'ai vu quand j'étais gamin, aujourd'hui je m'en rends compte mmh. euh, que ces cafés où des 7 8 heures du matin euh, des c'est souvent des hommes hein. je veux pas stigmatiser mais c'est parce que c'est ce que j'ai vu le plus moi et, 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 et c'est un, un fait quand on va dans un café le matin il y a beaucoup plus d'hommes que que de femmes qui qui sont présentes pour boire de l'alcool et, euh, et j'ai grandi dans cet environnement là donc euh, est-ce que c'est génétique ou est-ce que c'est par mimétisme ou est-ce que c'est parce que bah, j'avais entre guillemets cette issue là qui était entre guillemets possible dans ma tête je ne sais pas euh, quelle part de la génétique ou du mimétisme est, est, est le plus important mais en tout cas il y avait le cadre quoi. il y avait
0: une normalisation finalement ça, je savais euh... que ça
2: existait mmh. et, et euh... Et, et, et ça, que ça avait l'air sympa, une option. a priori Non, 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 non pas non. du tout. J'ai jamais. Ben non, quand on est gamin et qu'on va chez son papa et qu'on passe euh, ses, euh, ses, euh, ses, ses, ses week-ends et ses journées dans les cafés, c'est pas, pas sympa. Pour non. toi,
0: c'était pas sympa, mais pour lui, ça avait l'air sympa.
2: Non, non, ben non, 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 non. Moi, j'ai senti, euh, mais toujours aujourd'hui, euh, la, 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 la tristesse, la solitude de, 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 de mon papa. Moi, j'en ai beaucoup été imprégné quand, quand, quand j'étais petit. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de distance avec ça. On a toujours des rapports. Euh, euh, je vais dire, on, on se voit toujours, mmh. euh, mais aujourd'hui je suis un homme, je suis passé par l'addiction, je suis passé par là, donc je, je prends du recul, je comprends, je compatis, c'est différent. Quoi, les attentes que je pouvais avoir par rapport à lui, euh, en tant qu'un enfant euh, mmh. qui, attend, qui a des attentes légitimes par rapport à ses parents. Euh, bah, j'ai compris euh, où étaient les choses, je les ai remises à leur place, et, euh, et puis, euh, puis voilà, j'ai eu 30 ans il n'y a pas longtemps, donc je fais ma, je fais ma route maintenant. Et du coup, vu la situation,
0: j'imagine que s'il fallait trouver de l'aide, c'était certainement pas dans le contexte familial. Et donc, vu qu'aujourd'hui, tu, voilà, tu, tu es dans une démarche, en tout cas, d'aller aider l'autre quand il est en difficulté, dans ce contexte-là, est-ce euh, que toi, tu as pu, à un moment ou à un autre, avoir... Une main qui était tendue Ou en tout cas un espace ressource dans lequel tu pouvais te retrouver
2: En fait non euh, Ça a été compliqué parce que comme je le disais euh, tout à l'heure Moi j'ai eu euh, doubl... une espèce de double peine C'est à dire je me rends compte à 25 ans Que j'ai vécu pendant 25 ans sous emprise D'un de mes deux parents euh, Et puis euh, à ce moment là J'étais en plein cœur de mon addiction C'est à ce moment là que, euh, que, que, que je consommais le plus Que euh, les, rapports, les rapports De consommation étaient de plus en plus rapprochés enfin, voilà, C'est là que tout a explosé euh, et euh, quand je sors de cette euh, relation d'emprise et que j'arrive à m'en détacher, euh, je vais me tourner vers. Euh, je fais trois psys en fait sur l'espace de quelques mois. Euh, sauf que comme j'avais de plus en plus de consommation, mon compte en banque descendait de plus en plus. Mmh. Les psys ça coûte de l'argent mmh. et donc à coup de 50 ou 60 euros pour euh, pour voir des psys, le premier me convient pas, euh, ça se passe hyper mal. Le deuxième j'ai l'impression euh, que. Enfin je sais pas je sais pas je sais pas ce qu'il fout devant moi parce que il enfin il voilà il gros, bon, il sert à rien, désolé pour lui. <rire> euh, et, euh, et le troisième, euh, trop commercial. Me, me renvoie des SMS pour me proposer de participer à des ateliers le week-end. Genre, enfin, je, je rentre dans une machine marketing. Et donc, en fait, euh, au moment où j'ai le plus besoin d'aide, parce qu'il faut savoir que... Mais tu vas
0: aller quand même chercher de l'aide. Mais ah ouais. tu ne vas pas trouver de l'aide. Ah non, 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 oui, non. Mais
2: ça. voilà. Et en, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que dans, dans ces moments-là, bon, l'emprise et, le, 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 et, mmh. et, la, et la consommation sont deux choses différentes qui sont déjà très compliqués à gérer l'une indépendamment de mmh. l'autre. Alors les deux ensemble, l'état de détresse. Enfin j'étais j'étais un zombie. Enfin c'était même l'étape en dessous quoi. J'ai mmh. cérébral, psychologiquement et physiquement je, je tenais plus debout quoi. Je sais, je, franchement je, je sais même pas comment j'ai fait pour tenir debout. Et donc c'est un moment où, où, où on devrait avoir cette. Enfin euh, ça, ça devrait être beaucoup plus facile quoi. Euh, mais je je, je n'avais pas conscience de, de de ce que je vivais et, et ces trois mauvaises expériences euh, coup sur coup plus d'argent. Bah, je me Suis dit écoute mon coco en gros, c'est soit la mort, soit tu te débrouilles tout seul quoi pour parler concrètement. Et puis bah, voilà, c'est comme ça que pour finir, j'ai dû faire ça tout seul. Et
0: il n'y avait pas d'amis ou de proches qui pouvaient parce que alors, le, le risque souvent c'est que quand on est dans l'addiction, ben les amis euh, sont des gens de consommation.
2: J'avais plus que ça, oui, c'est ça. Ouais, ouais, bah, ouais, après ces temps, les potes qu'on se fait euh, à, à 18-19 ans, euh, ben on. on, on on s'éloigne parce que c'est naturel, quoi. Les gens qui consomment consomment entre eux. Les gens qui consomment ouais. pas stigmatisent enfin. ceux qui consomment. Et puis ça se divise. Et puis la vie avance. Et puis en fait, on se rend pas compte que pour finir, on se retrouve plus qu'avec des personnes qui consomment autour de nous. Et moi, un hein, des trucs par contre, dont j'ai eu conscience et qui est, je pense, une des, une, une des choses les plus compliquées pour ceux qui veulent arrêter, c'est parce qu'il faut, euh, il faut, il faut, enfin, zéro contact avec ceux avec qui on consommait, quoi. Je, pour moi, avec ma vision, donc je, je suis pas médecin, je précise, euh, ni, ni psychologue, mais pour moi, euh, c'est impossible dans les premières années de garder contact avec des gens qui continuent de consommer euh, si on a envie d'arrêter. Les gars, je sais, les gars, les filles, je sais que c'est difficile à entendre si vous avez envie de sortir de l'addiction, mais malheureusement, il, il faudra, il faudra y passer. Aujourd'hui, par contre, pour rassurer, quatre ans après, euh, je peux revoir des personnes qui consomment. Je me retrouve des fois dans les soirées où les gens consomment euh, parce que je fais de la prévention dans ces soirées-là. Euh, j'ai passé ré récemment des soirées où j'ai vu de la cocaïne pratiquement toute la soirée devant moi et je n'en ai plus envie. Donc quatre ans après, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais c'est pour montrer que euh, il euh, voilà, il faut oui. un temps et que cette étape euh, de nos contacts avec les personnes avec qui on consommait malheureusement elle est, elle est indispensable parce que enfin c'est pas possible autrement quoi.
0: Oui, alors je pense qu'effectivement, moi je vais te rejoindre sur le fait que c'est important de mettre une distance par rapport à tout ce qui va être milieu de consommation. En plus, on a des dealers qui sont bien équipés et qui s'amusent beaucoup à changer de numéro de téléphone, même si on les bloque et qui retrouvent forcément. Donc, il faudrait même parfois changer. Moi, je conseille à certains de mes patients de changer de numéro de téléphone parce que vu que c'est leur commerce, ils sont extrêmement. Euh, euh, extrêmement euh, intrusif et agressif, tout à fait. Euh, mais c'est vrai que, euh, je dis toujours, en plus dans le cas de la cocaïne, c'est vraiment du sens si on, a, si on a son produit sous le nez, euh, c'est d'autant plus compliqué, euh, comme les couples hein, qui sont consommateurs, euh, c'est euh, quasiment euh, impossible parce qu'il y en a toujours bien un, à un moment qui risque de céder, puisqu'on disait tout à l'heure, hein, j'imagine que tu n'en es pas sorti du jour au lendemain et qu'il y a eu des étapes où tu as été abstinent pendant un temps et puis tu as dû rechuter et puis ça, ça a été quand même
2: ouais, en fait, moi j'ai eu, euh, eu pendant un an et demi, deux ans, très envie d'arrêter, sans y arriver. Oui. Et puis par contre, euh, un jour je me retrouve... Euh, euh, il s'est passé un événement, euh, on, on dit... on. Le, un peu, le déclic ou le moment où je touche le fond je me retrouve euh, après un week-end de trois jours quasiment sans dormir dans un appartement où il y a une drogue qui m'est administrée à mon insu euh, aujourd'hui j'ai compris que c'était du cannabis synthétique donc un, ouais. un, un liquide qui avait été déposé sur mes cigarettes et qui combinait avec l'alcool et avec la cocaïne en fait euh, bah, j'ai extrêmement mal réagi et je sais pas quelles étaient les intentions de la personne et qui étaient mais en tout cas moi je me suis retrouvé paralysé mes jambes se sont dérobées sous moi, je suis tombé dans le divan et euh, à me demander ce qu allait se passer donc j'ai vraiment eu peur pour ma vie. enfin je oui. me suis senti en danger de mort oui. quoi oui. concrètement euh, en, en ne sachant pas du tout ce que ce que les gens me voulaient euh, il y avait quatre personnes dans l'appartement ils m'ont vu tomber euh, dans le divan euh, et donc à ce moment-là euh, plus moyen de bouger enfin la vue brouillée enfin des symptômes qui n'ont rien à voir avec un excès euh, ni de cocaïne ni d'alcool parce que je sens très bien que c'est une, une nouvelle euh, molécule qui est à l'intérieur de moi et en fait euh, donc là euh, j'arrive à, à, à m'extirper de l'appartement après quelques heures et à, et à rentrer chez moi euh, en reconnaissant les pavés sur le trottoir parce que je savais pas voir ce qu'il y avait autour de moi et en fait ça ça m'a mis une claque quoi là mmh. je me suis dit euh, écoute Gabriel ça fait des années maintenant que tu prends de la coke tu commences à te mettre en danger avec des personnes qui sont euh, malveillantes tu t'en es sorti aujourd'hui tu sais pas s'ils si voulait te faire du mal ou pas plus de mal ou si c'était juste euh, voilà mais euh, mais voilà c'est comme ça que moi ce jour-là j'ai décidé d'arrêter et, et par contre après euh, il y a eu un dérapage, mais pendant trois ans, ça a marqué euh, mon arrêt. Quoi. Pendant trois ans, je n'y ai pas touché. Puis il y a eu un petit dérapage. Et puis euh, là, voilà, moi, je me considère comme abstinent total.
1: Du lundi au jeudi,
0: de 19h à 20h,
1: c'est Fun for You
0: sur Fun Radio.
1: Tu avais encore quelques petites questions ou deux, trois choses à rajouter, si j'ai bien compris. Oui, alors,
0: euh, voilà, je, je, chapeau pour le parcours. En tout cas, hein, je pense qu'arrêter tout seul, c'est franchement pas simple. Après, je voulais quand même juste préciser qu'il y a certaines, certaines, euh, certains produits. Alors, entre autres, l'alcool et euh, toute une série de médicaments. Les benzodiazépines, qui sont des produits qui sont quand même très dangereux à arrêter seul. Donc, décidez, parce qu'on a déjà vu des trucs comme ça on va enfermer son frère, sa soeur, son père, quelque part dans une pièce, être privé d'alcool. Il y a vraiment un risque et il y a un risque de décès qui peut, qui peut survenir. Donc, c'est quand même toujours important de vérifier que la substance. Alors, dans le cas de la cocaïne, par exemple, on peut arrêter du jour au lendemain il n'y a pas de risque pour la oui. santé physique. Mais dans certains produits, il y a quand même des risques. Donc, faites attention, ne décidez pas non plus de faire. Je d'en
1: parler à un professionnel. Voilà,
0: alors. ou en tout cas d'aller vers des gens qui peuvent en parler, bon là je pense que il euh, y, y a aussi euh, ben, voilà, des gens comme Gabriel qui sont prêts à, à répondre à certaines questions et c'est peut-être parfois des voies d'entrée qui sont plus faciles, je pense que parfois se dire euh, on va vers un professionnel il y a souvent peur du jugement, euh, ce genre de choses et que donc des, des gens qui ont une expérience ça, ça, moi ça me fait penser aussi aux narcotiques anonymes hein, qui existent euh et qui partent sur ce, ce principe-là donc des gens qui ont été eux-mêmes dans, la, dans la, la dépendance à un produit et qui peuvent en témoigner euh. moi j'avais peut-être juste envie aussi de te demander comment tu te sentais aujourd'hui
2: bah trop bien <rire> bah, ouais, trop bien je crois que ça s'entend Non. Ouais, ouais. en vrai je suis dans, dans mon élément et comme je le disais un peu hors antenne je me suis enfin euh, c'est devenu une mission en fait c'est devenu viscéral et, et euh, mon, mon mission de ma, mon combat de cœur, ça va être l'addiction mais j'ai aussi le message dont je parlais de, de l'emprise familiale parce que moi comme je connais par cœur ce phénomène-là j'en croise devant moi et je sais rien faire et, 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 et donc du coup, bah, la seule chose que je peux faire c'est raconter mon histoire parce que c'est grâce aux témoignages que moi j'ai réussi à, à me raccrocher à des, à, à, à des phrases, à des mots des fois j'aime dire même à, 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 des, à des silences tu vois dans, dans les mmh, témoignages, mmh. Euh, dans les réactions des personnes, donc sur internet, des vidéos à la télévision, l'émission ça commence aujourd'hui euh, euh, sur, sur, sur France 2 euh, et c'est pour ça que mon podcast existe aujourd'hui et comme tu disais, je, moi je veux être là, c'est la seule chose que je suis en capacité de faire aujourd'hui, c'est d'être une rampe de pour déstigmatiser, euh, déculpabiliser mmh. et se dire « Ok, il y a un mec, il a 30 piges, il avoue devant tout le monde euh, sans aucun problème qu'il a pris de la coque pendant ses temps, il explique tout sans tabou. Euh, Peut-être que moi, je peux en parler à un psy ou à quelqu'un ou à mon entourage. C'est juste à ça. Moi, j'ai... Euh, des planètes qui sont alignées dans ma vie qui font que j'ai des compétences pour parler, des compétences pour écrire, que j'aime ça, et donc je m'en sers parce que j'ai l'impression que bah, c'est ma voix. Quoi. Donc, euh...
0: Alors, moi, j'avais envie de rajouter un truc que tu as, as, as laissé sous-entendre c'est qu'effectivement, tu es là pour raconter ton histoire, mais j'entends aussi que tu es là pour écouter. Mm -hmm. Et donc, ça, c'est peut-être parce que tu viens pas de le dire. <rire> non, non, mais oui, bah, parce que quand je passe. Mais ce, finalement, sur le ça podcast, veut dire euh... aussi que tu es capable d'écouter euh, oui, oui. justement les demandes qui pourraient, euh, qui pourraient venir oui, vers oui. toi. Quoi.
2: Oui, oui, à fond. Euh, D'ailleurs, sur, enfin, sur les réseaux sociaux, euh, c est, c est, ça, ça arrive Mais c'est beaucoup plus dans mon entourage En fait dans les potes d'il y a 10 ans Dont je parlais tout à l'heure etc euh, euh, Que je croise en soirée Et qui me disent Gab j'en peux plus Là c'est tous les week-ends La coke euh, J'y mm. arrive plus Et donc avec ces gens là je, Moi je leur dis Voilà les gars j'existe on peut aller se boire un café, et je sais que des fois, ça pourra prendre du temps, même trois, six mois, un an, mais je plante des graines, quoi. Mmh. Mais en effet, oui, bien sûr, je, je suis là pour, pour écouter. Et ce que je peux faire, c'est de, après, de conseiller d'aller voir, d'aller voir quelqu'un. Mais d'abord si on ne veut pas aller voir un, un psy ou parce qu'on n'est pas à l'aise, euh, moi je peux servir de, de lancement comme tu disais. Ouais.
0: Et alors par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, euh, avec tes trois expériences avec euh, des psys, euh, c'était sans doute pas des psys euh, spécialisés sur la question et parfois non. ça fait très peur à certains psys euh, je, je le, le sais parce que je le vois avec certains de mes patients euh, donc il y a des structures qui sont effectivement spécialisées, alors je ne connais pas toutes les structures belges, j'en connais pas mal sur Bruxelles, évidemment si vous avez besoin euh, y a pas, et vous pouvez toujours revenir vers, euh, vers nous et, euh... ouais, et et Moi, je, je les transfère, mail. mais donc il y a vraiment des structures qui sont spécialisées et qui traitent spécifiquement de la dépendance avec un cadre du coup qui est en général bienveillant. Moi, je dis toujours que la psychiatrie, euh, la, la toxicomanie, c'est un peu le mouton noir de la psychiatrie. On est toujours un peu dans le fond, je trouve. La psychiatrie est déjà un peu dans le fond, mais la toxicomanie est un peu encore plus dans le fond que le reste, euh, et que euh, voilà. Il a, après, il y a vraiment des structures qui écoutent ça, qui accueillent ça et qui sont spécialisées vraiment dans le problème de l'addiction, même si finalement je trouve qu'on parle assez rarement de l'addiction à proprement parler. Ouais, Et mais c'est bon, ce qui... je suis là maintenant. <rire> non, mais plutôt dans ce qui, comme tu dis, c'est ce qui va amener à... Oui. Finalement, c'est souvent ce qui est caché derrière mm -hmm. qui crée l'addiction et, et pas euh, le problème de l'addiction à proprement parler. C'est ça,
2: c'est pour ça que les gens, euh, moi, enfin les mecs que je rencontre en soirée en général, il euh, y a un événement dans une vie et euh, c'est l'événement dont ils n'ont euh, jamais parlé à personne. Exactement. Et ce qui arrive beaucoup en ce moment, c'est euh, la nana qui arrive et qui dit mais attends, j'étais pas au courant, que tu enfin genre je viens d'apprendre un truc euh, hyper important dans ta vie. Et c'est euh, et, et effectivement comme tu dis, c'est ça pour ça que les gens devraient aller voir quelqu'un et puis se rendre compte qu'après il y a, a l'addiction, mais qui finalement des fois et enfin c'est les racines, c'est les sources qu'il faut, qu faut fait, soigner et, et
1: après on gère l'addiction. Tout à fait. On rappelle hein, le podcast Tous Accro qui est disponible depuis le premier épisode du mois du podcast qui est disponible depuis le 4 mai un podcast sans tabou dans lequel tu as des discussions dans un mood entre potes, c'est ouais, franchement bon. sympathique à l'écouter écouter, n'hésitez pas. Gabriel Raskinet sur, euh, bah, LinkedIn, c'est l'actuel plus présent, et puis sur euh, le compte Instagram, tous accros. Merci beaucoup, euh, Gabriel, d'avoir été avec nous euh, ce soir. On est un petit peu à la bourre, donc on va vite rendre euh, l'antenne, mais c'était un plaisir de te recevoir. Merci et puis, si on est la encore laquelle. là dans 2-3 ans et que ton podcast, euh, a pris de l'ampleur, je reviendrai pour l'écriture de mon livre d'ici un an ou deux. Ah, bah, okay, ouais, c'est toujours le bienvenu, On te souhaite passer une très très belle soirée. Il Merci à toi d'avoir été avec nous. Du lundi au jeudi, 19h, 20h. C'est Fun For You avec Barthénamut sur Fun Radio.